0: Ce soir, je souhaiterais vous parler euh, du nouvel euh, ouvrage de Pierre Lursa. Pierre Lursa qui est essayiste, auteur et également traducteur. Il est auteur de plus d'une dizaine de livres et son petit dernier s'appelle « Seul dans l'Arche, Israël, le laboratoire euh, du monde ». On peut se le procurer euh, chez Amazon et dans les librairies françaises en Israël. Il est avec nous en, en ligne euh, ce soir pour en parler. Bonsoir Pierre Bonsoir. Merci Pierre d'avoir accepté euh, d'être avec nous et de parler de, de ce nouvel ouvrage que vous venez euh, de sortir. Alors c'est un ouvrage qui a été écrit... Euh, pendant euh, la crise du coronavirus, pendant les, les nombreux confinements qu'on a dû vivre, euh, on le sent dans votre écriture, on le sent dans votre euh, réflexion. Euh, seul dans l'Arche, Israël, le labo du monde, c'est déjà le laboratoire du monde, c'est déjà euh, en soi euh, toute, toute une, une représentation un petit peu de votre euh, réflexion. Alors, la crise du coronavirus a été l'occasion de, de réflexions profondes sur des questions essentielles euh, comme celle du, du rapport de l'homme au monde, euh, est-ce que nous avons aujourd'hui un nouveau monde ou est-ce que nous avons au moins un monde en commun pour toute l'humanité selon vous Pierre Lursa
1: Oui c'est précisément cette question que je me suis posée euh, parce que le, je dirais le, le constat central de, de, de la réflexion que j'ai menée dans ce livre c'est euh, je dirais peut-être la perte à la fois d'un sens commun, d'un langage commun et peut-être même la perte du monde qui nous est commun. C'est-à-dire que euh, seuls dans l'Arche, nous avons été effectivement isolés, euh, nous avons vécu un peu dans l'isolement, dans le confinement, mm -hmm. et, et, et peut-être que finalement, cette crise euh, qui a des dimensions bibliques, et c'est pour ça que j'ai employé le, le terme d'Arche, euh, qui revient dans, dans ce livre à plusieurs reprises, c'est parce qu'elle euh, nous a fait éprouver finalement la, la situation dans laquelle on est parvenu depuis déjà longtemps, depuis plusieurs décennies sans doute, euh, et qui concerne, je dirais, le, les, les hommes euh, en général, pas, pas, dans, pas dans un pays en particulier, parce qu'on euh, vit dans un monde, comme on sait, globalisé, et les phénomènes qui touchent un pays touchent en général les autres aussi. Euh, et, et finalement, on, on s'est retrouvé dans un isolement qui est à l'image de, de l'isolement dans lequel nous, vivons, nous vivions auparavant, avant même le, le Covid, parce que. Euh, on, on vit dans un monde qui est à la fois ultra connecté et en même temps on est très solitaire. Et, et je cite à ce sujet la, la philosophe Anna Arendt qui, qui disait que l'homme ou qu'il a, ne rencontre que lui-même. Et elle écrivait ça il y a bien longtemps, mais finalement, c'est exactement comme ça qu'on vit aujourd'hui. Euh, on ne rencontre que soi parce qu'on est un petit peu obsédé par le par soi, par, par l'image de soi, par le, par le Il y a un côté nombriliste et narcissique de la société contemporaine mmh. euh, et, 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 et qui en fait qui préexistait bien entendu à cette crise, mais qui elle l'a fait ressortir avec une acuité encore plus grande.
0: Tout à fait. Alors, quand vous utilisez euh, euh, l'image de l'arche, euh, j'ai envie quand même de vous dire que euh, seuls ont été sauvés ceux qui étaient dans l'arche et que tout le reste de l'humanité a été euh, détruit. Ce n'est pas le cas euh, euh, aujourd'hui. Pourquoi avoir utilisé cette image
1: euh, Eh bien, euh, évidemment, l'analogie n'est pas parfaite, mais euh, l'idée, c'est que quelque part, on était tous confinés dans un, un espace clos et mmh. protégé du monde extérieur, puisqu'on on cherchait toujours à se protéger de, 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 des atteintes du monde extérieur mmh. euh, et des autres personnes. Et, et donc finalement, ce confinement, il était à la fois salvateur, même s'il était très souvent vécu comme une punition. Euh, et, et de ce point de vue-là, il euh, y a aussi un, a un parallèle avec l'épisode le, le, avec le, raconté dans la Bible, parce que Dieu décide de, de détruire le monde et, et, et les hommes qui vont être sauvés, les animaux qui vont être sauvés euh, sont enfermés dans cette arche dont ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Mmh. Oui, nous, nous, nous avons vécu dans, dans cette attente sans, sans connaître l'issue, et en Israël, voilà, l'issue est, est sans doute arrivée, mais partout dans le, par, partout dans le monde ailleurs, elle, elle n'est pas encore arrivée.
0: Mmh. Alors, ce qui m'a beaucoup interpellé euh, euh, dans votre ouvrage, Pierre Lursa, c'est cette réflexion sur, euh, sur le, la parole, sur le parler vrai, euh, qui, qui aujourd'hui euh, a l'air d'être un petit peu remis en question, puisque aujourd'hui, eh euh, les médias ont, ont la parole suprême. Euh, la technologie euh, est devenue un intermédiaire entre nous et les autres on n'a plus euh, accès en fait à, à, à cette parole euh, hum, humanisée j'ai envie de dire où euh, on peut d'abord voir le regard, le sourire de l'autre le toucher, euh, euh, lui taper dans la main si on, on a fait une bonne blague on a le sentiment que tout se passe aujourd'hui par message, par whatsapp par messenger, par euh, les zooms, euh, donc il y a toujours un écran interposé, un, un, une technologie quelle qu'elle soit, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait retrouver cette parole vraie, cette parole humaine
1: Eh bien oui, effectivement c'est sans doute une question cruciale que, que je pose de, dans, dans ce petit livre, c'est de savoir est-ce que finalement le, le monde obsédé par la communication dans laquelle on vit, est-ce qu'il n'a pas euh, aboli un, un langage vrai et, et pour euh, retrouver un langage vrai, eh bien, je pense qu'il faut revenir à, à, à une pensée pré-technologique, sans doute, ou une pensée d'avant euh, l'invasion de la technologie actuelle, euh, qui est celle de, de poètes et de philosophes auxquels je donne la parole, et qui inspire euh, ma réflexion. Effectivement, un, un langage vrai, c'est un langage dans lequel on regarde la personne qui est en face de nous et on lui parle sans aucun intermédiaire. Et de ce point de vue, les médias, ils jouent bien le rôle qu'ils ont d'intermédiaire, mais en même temps, intermédiaires qui font écran entre les hommes. Euh, et, et, et là aussi, ce qu'on a vécu pendant le Covid, finalement, c'est le paroxysme. On a, cette crise a apporté au paroxysme quelque chose qu'on vivait déjà auparavant, parce qu'avec nos téléphones portables et nos ordinateurs, on est coupé des autres hommes.
0: Alors justement, tout au long de la lecture de, de votre ouvrage, eh bien vous évoquez toutes sortes de questions en fait que vous vous êtes posées, et vous avez été chercher chez les philosophes euh, des, des réponses, et également euh, dans le judaïsme, des réponses à, à ces questions. Alors là, la grande question aussi, euh, qui, est, qui est à l'ordre du jour, c'est cette notion de, de liberté, liberté qu'on a perdue lorsqu'on a été euh, confiné, liberté de circuler, liberté de sortir, liberté de même de s'éduquer. Euh, pour, pour les enfants, liberté de voyager. Euh, Est-ce que euh, la notion de, de démocratie a, selon vous, pris un, un, un coup dans, dans l'aile euh, avec cette notion de liberté qui a, qui a été bafouée quand même
1: euh, Eh bien là, je, je, je dirais que je, mon analyse est un petit peu différente parce qu'en même temps, tout le monde s'est indigné des atteintes aux libertés et en même temps, euh, on, a, on a oublié que le... le, le on attendait précisément de, de, de nos États, de nos gouvernants, qu'ils nous permettent de retrouver la liberté qu'on attendait d'eux, qu'ils qu nous aident à sortir de cette crise. Donc, on est, est devenu un peu comme des enfants capricieux qui, 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 qui se plaignent à leurs parents. Mais pourquoi j'ai pas le droit de sortir jouer avec mes copains alors que je suis malade Vous euh, voyez, euh, il y a une grande infantilisation de, du monde actuel. Et c'est ça aussi que, que j'ai voulu euh, un petit peu euh, aborder dans ce livre. C'est que euh, l'homme d'aujourd'hui, avec tous ses jouets, euh, il est ultra gâté, il, est, il, est, son, il vit dans un univers rempli de jouets. Le, le téléphone portable, c'est comme un jouet finalement. Euh, eh bien, on, on est comme comme des enfants gâtés et quelque part il euh, y a une espèce de, de grande infantilisation et que personnellement je considère comme une régression qui n'est pas seulement une régression intellectuelle ou, ou morale, qui est quelque part une immense régression civilisationnelle et, et la question la plus troublante que, que je pose dans ce livre c'est finalement est-ce qu'il n'y a pas une régression de la pensée humaine. Est-ce que tous ces instruments qui doivent nous, nous aider à penser toute cette fameuse intelligence artificielle à laquelle je ne crois pas du tout, est-ce que ce n'est pas aussi le, finalement le signe d'un grand abrutissement, d'un abétissement de l'homme
0: mmh, De sa pensée propre en fait, puisqu'on finit par penser pour
1: nous. Absolument, les ordinateurs pensent à notre place, ils nous aident pas seulement à retrouver un chemin dans, dans, en voiture, en taxi, ils, ils nous aident aussi à retrouver le chemin de notre pensée et finalement ils se substituent à nous et c'est bien le, le danger de, de, de tous ces robots qui, auxquels nous, nous donnons une part de notre liberté et surtout une part de notre identité, de notre pensée.
0: Alors on parlait tout à l'heure de, de cette recherche de, de la parole vraie, en tout cas ce retour à, à une parole plus humaine. Quelle place aurait la, la parole d'Israël dans cette crise selon vous
1: et eh bien ça je dirais c'est le thème sous-jacent à ce livre que, qui, qui n'apparaît qu'en filigrane euh, parce que c'est pas un livre euh, écrit par un rabbin donc c'est pas, pas pour asséner des certitudes mais en même temps j'ai quand même cette, cette conviction qui relève plutôt de la hemuna de, de la foi qu'Israël que a des réponses à, à donner à l'humanité et sur, sur une question bien précise mais cruciale qui est celle justement de savoir qu'est-ce que c'est que l'homme. Parce que si l'homme n'est, comme on le croit beaucoup aujourd'hui, qu'un un système d'information ou un ensemble de neurones, un système neuronal, l'homme neuronal, comme avait écrit un, un biologiste français il y a déjà plusieurs décennies, alors dans ce cas-là, effectivement, on, on est comme des robots. Mais si l'homme est euh, une créature, euh, Betzelem Elohim, créée à l'image de Dieu, alors effectivement, c'est bien d'Israël que, que doit venir la réponse pour, pour dire euh, à nos contemporains qui sont souvent tout à fait désemparés, euh, qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine, qu'est-ce que c'est qu'un langage et une pensée humaine
0: alors justement, vous, vous avez beaucoup critiqué dans, dans votre livre euh, le, le nouveau euh, penseur et, et, et philosophe, essayiste euh, qui est aujourd'hui euh, adulé dans le monde entier, qui est un Israélien, euh, qui s'appelle euh, Yuval Noah Harari. Euh, et vous, vous revenez plusieurs fois hein, dans, dans, tout au long de votre ouvrage euh, sur, euh, à dénoncer ce qu'il présente comme euh, le nouvel homme. Euh, pourquoi Pierre Lursa
1: – Eh bien, je dirais pour euh, euh, au moins deux raisons euh, essentielles. La première, c'est que euh, Harari, c'est peut-être l'Israélien le plus connu du monde aujourd'hui, le plus lu en tout cas, et, et pourtant, dans sa pensée, il n'y a rien d'Israël. C'est-à-dire que lui-même, d'ailleurs, euh, affiche ouvertement son mépris pour le judaïsme, parce que pour lui, les, les, la religion juive, le judaïsme, ce sont des, des vieilles histoires qui n'intéressent pas l'homme d'aujourd'hui.
0: Il dénigre le, le, la religion, mais pas le judaïsme, pas son identité euh... juive.
1: Peut-être pas son identité, parce qu'aujourd'hui, chacun a une identité, mais il ne pense pas que le judaïsme a un message à donner, à apporter au monde d'aujourd'hui. Et, 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 et concrètement, ça se traduit par le fait qu'il ne pense pas que l'homme soit une créature libre. Il le dit tout à fait expressément, il, il dit que la liberté n'existe pas, c'est une illusion. Et, mmh. et sur ce point-là, eh il s'oppose fondamentalement à, à l'idée du libre-arbitre, qui est peut-être le, le noyau central, le cœur du judaïsme.
0: Alors, ce livre, on peut aujourd'hui se, se le procurer chez Amazon et puis dans les librairies françaises en Israël. C'est un, un début de réflexion pour vous, Pierre Lursa?
1: Euh, oui, sans doute, c'est un livre qui, qui amorce, qui pose beaucoup de questions, qui apporte peut-être quelques réponses, mais, mais qui est surtout, je dirais, un appel, une invite à, à poursuivre plus avant la réflexion. Et, et bien sûr, je, je, je ne prétends pas avoir fait le tour des, des nombreux sujets que j'aborde dans... dans, dans dans les quelques pages de ce livre. Hein. Non, parce qu'on aurait euh, envie
0: en fait, que vous développiez un petit peu chaque, chaque passage, chaque sujet que vous, que vous abordez, parce que vous apportez beaucoup beaucoup de références hein, philosophiques, euh, historiques, même scientifiques. Et, et on, on, on a envie d'un peu plus, on a envie d'aller un petit peu plus loin avec vous. Donc peut-être que la suite va, sera écrite très bientôt
1: euh, Peut-être, peut-être.
0: Très bien. En tout cas, je, je rappelle à nos auditeurs euh, que le livre s'appelle euh, « dans... Seul dans l'Arche ». Alors, on espère qu'on ne sera plus seul, justement, dans l'Arche et qu'on saura euh, recréer euh, le lien social, le lien amical. « Israël, laboratoire du monde » par Pierre Lursa. Merci beaucoup, Pierre Lursa, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.
1: Au revoir.